0: Okay. 3, 2, 1.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 207. Pencast. Hustle und Filme. Das Jahr ist fast zu Ende, aber im Kino läuft noch ordentlich was. Zum Beispiel das Lieblingsfranchise all jener, die früher wegen ihrer hässlichen Brille aufs Maul bekommen haben. Nämlich Harry <lacht> Potter's Fantastic Beasts 2. Außerdem Suspiria von Luca Guadagnino, das Remake vom Argento-Klassiker den wir heute auch ansprechen. Und wer lieber zu Hause bleibt, hat die Chance, sich den nächsten schrottigen Netflix-Quark auf die Augen zu schmieren. Die Cones sind zurück mit The Ballad of Buster Scruggs und in meiner Ragtag-Gang von Outlaws sind Lukas Rainsfall-Diestel, ja, Malte Scruggs und Max Van der Ich bin Aoi. Christian Jiminy-Eichler. Geht los. <lacht> <lacht> Na, ja, schön, dass ja, wir das wieder Das erste, das ja. erste Test. <lacht> Mit diesem ja, Intro. Ich wollte so ein bisschen, ich wollte ein bisschen, bevor es leiser wird, fertig sein, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Aber ja. ungefähr so äh, kann es funktionieren. Ähm, ich habe dieses Intro einfach aus dem, also Paolo Pinkel, Kumpel von mir, heißt eigentlich Jan, macht ganz geile Hip-Hop-Beats aus so alten Soul-Songs und so. Und wir haben ja dieses, äh, diesen Song von ihm, Boston, schon oft als Outro gespielt. Und weil sein Laptop im Arsch ist oder irgendwie die Plugins nicht mehr hat, kann er uns kein neues Intro bauen. Deswegen ist es jetzt erstmal das. Das sagen sie
0: alle, ehrlich ja wie geht's euch gut Puh, danke und selbst und selbst
2: <lacht> äh, ja gut geht's ich habe ähm, hab ein hervorragendes Spielzeug äh, äh, meinen Eltern geklaut das ist so eine, so, so eine Karte die kann man drehen er hat zwei Seiten und da sind so drei Drehräder und je, nach, und je nachdem man kann so, das nennt sich Phrasendreschmaschine einmal progressiv und einmal konservativ und da kann man sich halt so Ach, das habe ich bei dir gesehen. Äh, aus der Wortspielhölle des Übersetzerkollegiums. Äh, nie mehr sprachlos, denn eben wo Begriffe <lacht> fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein, wusste schon Goethe. Ähm, steigern Sie Ihr intellektuelles äh, Innovationspotenzial und reden Sie mit. Hier zum Beispiel, wäre es zum Beispiel wie folgende, folgende Phrase. Funk, das kann man dann irgendwie beliebig einbauen. Funktionale Interpretationspotenz finde ich zum Beispiel gut. Ähm, oh ja. Mhm. Weiß ich nicht. Und da, ja, das ist was. Das Ja gut, ich merke schon, das ist, ihr versteht es gar nicht. Ne? Das ist, ist glaube ich was für den Trotz, nächsten also, Science-Slam. Da kann man da glaube ich also, nicht, Schluss, da, glaub Schluss ich, auch mit dieser mit nationalen Zukunftsbewältigung. Es muss ein Ende also, haben, die systematisierte Identifikationsflexibilität.
0: <lacht> so, das und ist deswegen geht es dir gut, quasi. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, ich sitze dann
2: hier und freue mich so ein bisschen. Ja, nö, das ist ja okay. Aber das ist natürlich nichts für jemanden, der ein emanzipatorisches Kommunikations... <lacht> Akzelerationsproblem Haus- <lacht> hat. Zum Beispiel. Ja. Die, ja. Meine ich Faust muss
0: mal kurz ein Akzelerations- in deinem Gesicht. Ja, Mignon. Bevor so wir rein. anfangen, fällt mir auf, wenn wir es jetzt nicht
1: einmal erzählen, dann habe ich das, glaube ich, wieder vergessen, die Story. Und zwar, dass wir, ähm, wir waren ja alle neulich in Berlin, ich hatte davon vom Off-Duty berichtet, auf dieser ein house wo ich dann so ja. äh, völlig besoffen und schlecht drauf war, wo ja, ja okay. ähm, Marius vom Transform-Magazin gefeiert hat und ein der rettet ja immer Lebensmittel und genau. er hat ein Buffet ja. aufgetischt, Aha, okay, ja. was einfach nur, <lacht> was nur aus Brot bestand, also aus unterschiedlichen geretteten Broten und Brötchen. Und daneben war so eine fette äh, Auberginencreme, die aber, glaub, ich glaube ich, keiner gefunden ja keiner. hat. Das heißt, Keine. wir dachten alle einfach, dieses Buffet ist nur Brot und auf jeden Fall bin ich betrunken <lacht> da ans Buffet gegangen und da stand eine und ich habe zu ihr gesagt, boah ey, das ist aber gibt's hier heute nur Brot? Und dann hat sie sich <lacht> umgedreht zu mir und gesagt, I don't speak any, I'm sorry, I don't speak any German, but this is a lot of bread. <lacht> das ist einfach einer der witzigsten Momente dieses das Jahres ist, für mich na, gewesen. Das ist doch so geil. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> das, das fällt mir jetzt bread, wieder man. ein. Ja. 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 Und, so und sie dachte wirklich, dann, das hat glaube ich zu ihrer Erfahrung, dass das the most German Buffet ist, das es gibt, aber niemand macht es halt Da haben wir schon wieder einen Punkt verloren <lacht> ja. drüben in bei den US-Amerikanern mit dieser, mit dieser Aktion. Danke Marius. Ja, das war einer der Einzigen, der die, auf diesen Podcast noch hört. Also ich, eigentlich dürfen wir ihn nicht vergrauen, ja. glaube ich. Wir haben ihn schon Kann er der nicht Kohl's mal einfach ein Kilometer
3: retten oder so? Dann wird es auch ein gutes Buffet. Aber, ja, ja, ja gut, einer ja. Das stimmt. Letztes <lacht> <lacht> Mal <lacht> hast du
1: schon gesagt zur Pommes. Licht und Dunkel, Pommes und Currywurst oder sowas. Also, das, naja, egal. So, Leute, ja, Schluss, das ja fast hat so eine
2: erhabenen
0: Erinnerungsverstrickung. Ja, das, ich das stimmt. Sagen. Es hat passt ja, auch eigentlich ja, nicht in den Kasten. Gott. Ich wollte es jetzt einmal erzählen, sonst vergesse ich das. Ähm, ich finde es auch gut, dass es festgehalten. Oder ja, was heißt festgehalten? Doch, so, wer weiß, wie lange wir wissen, diese? Wir wissen ja nicht,
1: wann der Server wieder.
0: Ja, ja, ja. Wer weiß, wie lange das jetzt im Internet ist? Aber schön, ja.
1: Ja, da wissen wir äh, nicht so viel Neues. Die, die arbeiten wohl dran seit drei Wochen, keine Ahnung, Mann. Ich habe schon drei Mails nochmal hingeschrieben, äh, wir werden mal sehen. Ich habe jetzt, äh, habe ich schon geschrieben, 110 Folgen gerettet von, ähm, einmal von Maldien und du hast noch ein paar, meine Oma hatte noch welche auf dem USB-Stick, auf einer alten Handy-SD-Card und ich habe jetzt noch ein kaputtes Handy von meiner Oma, was man theoretisch noch zur Reparatur bringen kann. Da sind vielleicht auch noch mal 100 drauf oder so. Also kann man sich da noch ein bisschen was, was zusammenflicken. Und dann haben wir wieder einen Podcast, das ist auch nicht schlecht. Ja, warum
2: nicht, ehrlich, ne? Ich
3: freue mich auf den Tag, äh, an dem dann raus ist, dass sie alle weg sind.
2: Ja. <lacht> ja. Naja. Ja. Gut. Die ersten ja, 200 sind doch eh für die Tonne. Ganz ehrlich, <lacht> hör dir die doch mal an. Hast du die einen angehört von denen, die wir aufgenommen haben? Das ist alles nix. <lacht> Was meinst du, warum <lacht> wir die alle runtergeholt haben? Was glaubst du, warum wir 300 Likes auf Facebook haben? Ja, wir haben noch nicht genug Marketing betrieben. Nee, Leute, das ist einfach Qualitätsmangel. So ganz einfach, da muss man sich doch auch nichts vormachen. Hier, 200
0: Plays im Jahr. So, Wake up, liest, liest du einfach wieder von dieser Karte vor, weil sonst ist es echt verletzend. <lacht> das das habe ich ganz frei gesagt. Also, oh, der feine Herr. lass mal über Filme reden. Oder über. Möchte gern Filme, möchte man fast sagen. Was war da wieder los? Was war das denn? Die, die, die 1920 hat angerufen und möchte das Wort
2: möchte gern zurückhaben. Ey. Entschuldigung. Ein paar Filme
1: haben wir noch in diesem Jahr oder beziehungsweise wir haben gar nicht gar nicht mehr so viele, die wir noch gucken müssen im Cast, aber die, die jetzt noch in diesem Podcast sind, dann in der nächsten Woche noch Widows und ähm, Roma. Mortal Engines ja. natürlich, genau, wenn der okay. kommt. Aber ich glaube, der kommt gerade so, dass wir nicht drüber, leider nicht drüber sprechen können. Ja, nein, aber schade. wir werden mal sehen. Wir du kann ja, es vielleicht im noch mal unterjubeln. Ja, gucken Malte und ich
2: auf jeden Fall. Ja, wird der neue
1: Peter-Jackson-Film wird bestimmt so super wie die letzten vier Peter-Jackson-Filme waren. Sollten wir sollen wir an der Hoffnung festhalten. Und dann werden wir noch mal gucken, ob wir vielleicht vor dem Jahresabschlusscast noch ähm, so ein paar Sachen aufholen. Ich habe gehört, The Rider soll sehr gut sein, The Guilty soll sehr gut sein. Dann haben wir doch, glaube ich, eine Liste von ein paar Sachen zusammen. Ich dachte, wir hätten nichts außer
0: Three Billboards, aber stimmt, glaube ich nicht. Ich glaube, ein paar Sachen sind rausgekommen, ja. Es wäre schon auch geil, wenn wir irgendwie, wenn jetzt rauskommt, okay, alles ist weg, der Server ist komplett im Arsch, alles ist weg und wir machen noch einen letzten letzten Cast und haben angefangen mit Snowpiercer und hören mit Mortal Engines auf. Das das hätte irgendwie was, aber äh, naja, man will den Teufel nicht an die Wand malen. Oder wem? Ja, was gab es noch dieses Jahr? Die Highlights waren äh,
3: wenig, hatte ich das Gefühl. Äh, Quiet Place äh, ist mir letztens wieder durch den Kopf gegangen, das ist eigentlich ganz geil, war vielleicht ist das noch einer für die für die Top Ten am Ende des Jahres. Ja, ja, ich äh, habe da schon ich
1: habe äh, so eine Liste gemacht, so ein paar Sachen sind da schon. Leave No, Na, no cool. Trace war ja scheinbar der beste Film aller Zeiten, als ich nicht ja. da war, irgendwie 9 9 9. Warum regt äh, dich das auf? <lacht> weiß ich auch, nicht. ich weiß nicht, ich nicht glaube, weil, weil es wirkte nicht schlüssig argumentiert, es war so ja, irgendwie war nicht schlecht, das dran ja, ja, muss es ja der beste Film sein. Aber ich werde den auf jeden Fall noch ja, gucken, gucken, falls wir den
2: in die Liste ja, mit ähm, eigentlich ein, mit aufnehmen. Segen Segen. Ja. Eigentlich muss es Pacific Rim Uprising sein. Der war ja. schon und, stark. War schon und stark und und oder die Border- The Ballad of mh. Buster
1: Scruggs. Attention, please, attention, please. This shit here feel like a whole career in directing just collapsed. Motherfucker. Buster Scruggs now, Ethan Cohen now, Joe Cohen now, what you want 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 now, what you
0: want Ja, Vorhang auf für die Cohen-Brüder. Die Colts ballern los, die Leute schauen wieder. Denkt man. äh, The Ballad of Buster Scruggs ist äh, der neue Westernfilm von Ethan und Joel Cohen. äh, Am 31.08. in Venedig seine Premiere gefeiert und äh, ist seit dem 16. November bei Netflix zu sehen. Und äh, ja... Der Film besteht aus ich das Gute, sechs. Es gut, wenn man mit diesen
1: genauen Daten, wann die Sachen rauskriegt. Das ist, das ist wichtig, oder? Wichtig, das ist super
0: ja, wichtig für die Hörer. Also dass man mal genau für, weiß. Ja. Für mich ist es wichtig, dass so eine Sache, an die man sich wenigstens klammern kann, wenn, klammern wenig, kann. wenn In alles andere, wenn alles ja. andere scheinbar ja. egal ist. Man macht keinen <lacht> richtigen Film mehr. Man macht keinen ganzen Film. Man macht sechs Kurzfilme und sagt dann, das ist ein Film. Äh, die spielen alle äh, im Wilden Westen. Und ja, es passiert so ungefähr alles, was man sich vom Wilden Westen auch erwartet. Wir haben einen singenden Pistolero, wir haben einen Cowboy-Bankräuber, wir haben einen fahrenden Schausteller, einen Goldgräber, äh, Leute, die auf dem Oregon Trail unterwegs sind und Leute, die in einer Postkutsche unterwegs sind, äh, Bounty Hunters, alles mögliche. Ja, und das sind halt, wie gesagt, einfach so sechs Kurzfilme, die alle sehr schön aussehen und irgendwie so vor sich hin meandern, meiner Meinung nach. Und es ist teilweise so die ersten paar oder die ersten zwei Vignetten, wie man glaube ich sagt, sind noch so lustig gehalten. Danach wird es eher ernst und länger. Ja, wie auch im wilden Westen stellt sich so ein bisschen die Frage, was soll das alles eigentlich? Warum leben wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum diesen Film machen? Äh, Meine Frage an euch ist, konnte The Ballad of Buster Scruggs für euch auch nur eine einzige dieser Fragen beantworten?
3: Puh. Das Erste, was ich mal sagen muss, ist, was ist Netflix für ein Ort für Filme? Ich check das gar nicht. Das ist echt der geweihte Ort, glaube ich, das Mekka, wo Filmemacher hingehen, um da einfach zu sterben. So, das ist eine neue Meinung. Man muss sich das jetzt endlich mal eingestehen, dass Netflix ein sehr guter und komfortabler Service ist, um da irgendwie Serien zu genießen. Da bezahlt man gerne mal 10 Euro im Monat, kann, kann man sich ja auch teilen, aber Netflix steht nicht für Filmqualität. Ist ist jetzt einfach so, der Film hat es jetzt zum hundertsten Mal bewiesen, man braucht kein Vertrauen mehr zu haben, Buster Scruggs, es ist nicht einfach nur ein schlechter Film, dann, also davon gibt es halt viele, da braucht man sich nicht aufregen, wie ich das jetzt gleich tun werde, es ist ein lustloser Film, er ist arrogant, er ist so komisch auf Hochglanz poliert, was ich beim Western sowieso irgendwie unpassend finde. Er trotzt vor nichtssagendem Stuss irgendwie. Also, es ist einfach ein richtig, richtig schlechter Film. Deswegen bin ich sauer, weil ich mir das angetan habe, weil ich bis zum Schluss noch Hoffnung hatte, irgendwie, ja, vielleicht die nächste kleine Geschichte, die wird ja dann vielleicht besser. nö einfach, die Coons haben mir sechsmal auf den Kopf geschissen und das war's, dann bei war der Film vorbei, zwei Stunden zwanzig, herzlichen <lacht> Na, Glückwunsch ähm, naja, <lacht> Gut, das, die letzte Episode ja. war ganz cool, aber die sechs vor, ich glaube es waren sieben insgesamt heute, wenn äh, es mich nicht täuscht, vielleicht äh, nee, bin ich aber sechs, auch einmal glaub zu oft eingeschlafen, ähm, naja keine Ahnung, Stimmungslage, <lacht> beim Gucken warst du im Keller, <lacht> Stimmungslage beim Notizenschreiben war noch mehr im Keller. Es hat sich angefühlt wie Deutschklausur und du hast das Buch nicht gelesen und musst jetzt versuchen, dir irgendwie anhand von drei Stichpunkten irgendeinen Sinn aus dem Arsch zu ziehen, den du da vielleicht drin gesehen hast. Na, ich glaube, ich bin äh, an der Sinnfrage irgendwie gescheitert. <lacht> äh, vielleicht könnt ihr mir ja berichten, was hier so noch so drin ist, äh, wo, wo ich mich für, für verschlossen habe oder so. Keine Ahnung. Was ist da drin?
2: Bitte. Ne. Äh die cones machen cone film so, das ist die erste große überraschung die man, die man äh, erfährt wenn man diesen film Na, äh, gesehen hat ja jetzt geht noch weiter <lacht> Freund Blase. Ähm, aber das schöne ist man, man hat dass das ganze das ist sieben, dass man sieben mal das gefühl hat aufs neue Aha. <lacht> es sind es sind sechs, oder das bin ich, ich hatte völlig bescheuert ja ich habe ich habe da ich wirklich, gucke es jetzt live nach Gucke bitte nach. Ich habe das nachgezählt. Ich habe mir immer einen Strich gemacht, wenn ich gedacht habe, der Abschnitt ist aber auch wieder von den Kohn-Brüdern gemacht und ähm, (lacht) es war so. (lacht) Ähm, Das Ding ist, äh, woran kann man nicht mäkeln oder ich nicht äh, handwerklich toll? Die Kohns für mich haben schon, und das ist jetzt auch manchmal ungerundlich, die beweisen einfach auch hier so, dass sie einfach. Aber sie sieben sieben ja nicht mal. Sie muss es nicht siebenmal. Das Ding ist, sie beweisen siebenmal, dass sie handwerklich ultra top sind mit guten, guten Kameramann zusammenarbeiten. Ja, halt das, halt. das, das ist das hässlichste, was ich ja, je gesehen habe. Nee, das, das, das hässlichste ist einfach halt überhaupt nicht. Bar. Das ist einfach Quatsch. Und, äh, warte bis du. Oh, meine reichst. Augen! Aua. Aua, meine Augen tun weh! Ah.
0: Ja, das so, war mal der Ruhe Film. hier. Ja. Christian, sag doch mal was. Wie Ja, es so Max sagt, die Cones gut. haben
1: keinen guten Film gemacht. Stimmt natürlich nicht. Fargo ist gut. No Country for Old Men ist gut. The Big Lebowski ist ganz cool. Und, ja, witzig. Äh, hier alles so lustig, Inside lustig absurd. Davis, ha, ha, ha. Inside Llewyn Davis ist auch eigentlich ein ziemlich cooler Film. Und die Kritik Film. auf, so, auf hey, die moderne amerikanische Gesellschaft <lacht>
2: und so. Und ja, was? Dann
1: ist ja alles Pseudo. In <lacht> ja, es ist ja auch alles Pseudos. Nein, nein. nein dann ist ja jeder
2: Film. Ach so. 200 Cast, <lacht> Das ist doch nur Müll. Drei gute Filme gab es. Drei. <lacht>
1: Das war ja als Serie geplant, was ich äh, gelesen habe. Und das merkt man natürlich auch. Also als so Episoden-Anthology-Serie. Die Episoden hängen ja nicht so richtig zusammen. Außer, dass es vielleicht das große Thema gibt, dass doch jeder sterben muss, dass doch alles vergebens ist. Und dass die Menschen, von denen wir denken, dass hier die Protagonisten sind, nicht unbedingt das beste Schicksal am Ende ereilen wird. Ich fand eine Szene gut gedreht. Das war ne zwei eigentlich. Das waren das waren die beiden, als die ähm, Indianer oder Native Americans dann auf einmal aufgetaucht sind. Einmal als James mhm. Franco da am Baum auf dem Pferd hängt. Das fand ich ziemlich geil gedreht. Und dann als ähm, es dieses Shootout da gibt in, in, in Episode 5 oder so glaube ich. Äh, ansonsten erstmal fand ich das sau hässlich, also auch mal so das Hochglanzoptik ist ja so digital gedreht, ne? Ich fand das also ich fand krass, wie da, das Red Dead Redemption besser aussieht als tatsächlich ja. echte Menschen Sagen die, die ganze in diese Kulisse. Ge- ich dachte mir die ganze Zeit so wow, das sieht ja echt billig aus, also diese diese ganzen Bauten, die hier aufgebaut wurden, die Schilder, die Klamotten und sowas irgendwie mega unauthentisch und ähm, ich also mein Problem war, ich, der Film ist einfach sau langweilig. Also Western haben ja eh die Tendenz für mich langweilig zu sein. Aber da soll ja durch diese Weite noch die Einsamkeit auch der Helden und so weiter transportiert werden und sie kommen aus einer anderen Zeit. Aber das ist einfach nur frech, wenn hier Tom Waits, diesen blöden Typ, der danach Gold sucht, irgendwie spielt und the pocket, the pocket, man denkt, man guckt so eine Folge so Monty Python oder irgendwie so ein beschissenes Musical die ganze Zeit. Also das sind ja auch diese Musical-Nummern zwischendurch, diese Geschmacklosigkeit. Irgendwas wollten sie erreichen. Sie wollten, glaube ich, dem Western so ein bisschen so eine literarische Finesse noch geben, weil das alles auch so kurzgeschichtenhaft ist, aber das hat für mich alles auch gar nicht geklappt. Aber ich finde es interessant, dass ihr es das auch alles so kacke fandet, weil ähm, die Rezensionen ja ziemlich gut sind dazu. Ne? Also da in Rezension liest man so, die po- Coens hier irgendwie ähm, wieder so wie immer und vor allem diesmal einfach noch so ein bisschen bitterböser und so ein bisschen witziger und dadurch noch nihilistischer. Und ich finde irgendwie, nee, dadurch einfach nur hauptsächlich geschmacklos, anstrengend und langweilig auch noch.
0: Ja, ja. anstrengend mhm. auf Deswegen jeden Fall. Ist so in hm. Dann du darf, mal ich, darf ich wohl auch noch was sagen. Das Ding ist ein großer Haufen Scheiße. Da, da, da ist zwar ein, um diesen Haufen Scheiße ist ein Schleifchen drum, aber es ist trotzdem ein Haufen Scheiße. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich dachte wirklich, ich hatte mir diesen Film auf Netflix runtergeladen und ihn im Zug geguckt. Und ich habe die ersten 15 Minuten gesehen. Und dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Ich da, also, wenn es nicht über Netflix gewesen wäre, hätte ich gedacht, ich hätte mir bei WinMX ein Fake runtergeladen. <lacht> weil das kann nicht euer Ernst sein. Dieser komische Buster Scruggs, der einfach mit seinem breiten Lächeln da durch diese Szenen läuft und mit der Kamera redet, als wäre ich elf und <lacht> anfängt zu singen und einfach nur scheiße ist. Und ich dachte, mhm. das kann nicht euer Ernst sein. Dann habe ich angefangen, auf nebenbei auf IMDb zu gucken, ob wenigstens die Leute meiner Meinung sind. Und muss halt dann ja. entweder lesen, zehn Sterne, bester Film des Jahres, wo ich mir denke, ja okay, du hast halt keinen Geschmack von mir aus. Geh mit Gott, aber geh. Und dann halt Leute, die sagen, ja, ich gebe nur 5 Sterne. Die erste Episode, die war so toll. Da hätte man einen ganzen Film draus machen sollen. Und ich dachte mir so, wenn ich einen ganzen Film gesehen hätte, mit diesen Buster Scruggs in der Hauptrolle, dann hätte ich mir einen Strick genommen und mich im ICE aufgehängt. Ganz ehrlich. Aber was fandst du denn so scheiße an dem? Also, außer,
1: dass es jetzt alles. scheiße ist und scheiße ist und die Leute nicht ja. deiner Meinung sind. Was fandest du denn an der Figur Buster Scruggs so kacke?
0: Es ist, es ist einfach alles, was... <lacht> <lacht> wow, Goll, ich mich doch hier nicht so aus. Würde wird es scheiße es sein, schalten Sie <lacht> wieder ein. Nächste Woche. <lacht> da fahren Sie, was heute über <lacht> <mal> Kackser Kacks <lacht> <denk>. <lacht> <lacht> the Ballad of Buster Kacks, ja. Schön. Nein, es ist, so, es ist so over the top, es ist so möchte gern ja, wir wissen, dass es übertrieben ist, aber wir machen es trotzdem, ohne dabei zu halt ein ja, Gespür finde, dafür das zu haben, Cones, dass es trotzdem over the top auch ist. Zu sagen. Ja. Nee, aber das also haben die früher besser im Griff gehabt, würde ich sagen. So, ja, und ich mag ja wirklich manche Filme von den Cones wirklich sehr, sehr gerne, also ich Fargo zum Beispiel hat Christian schon gesagt oder auch The Big, The Big Lebowski, wo ich weiß, dass ihr den alle nicht so toll findet, aber da ist wirklich auch schauspielerisch und was weiß ich was und bei diesem äh, Buster Scruggs Charakter hat mir auch das Schauspiel nicht gefallen, es ist so in die Fresse, es ist so möchte gern Meta, aber so selbst dieser Meta-Kommentar zum Western wurde auch schon gemacht zur Genüge, den macht selbst, wir haben es davon gehabt, Red Dead Redemption 2 und auch schon 1 macht diesen Meta-Kommentar, dass dieser Western-Held an sich nicht nicht funktioniert. Und dann, keine Ahnung, dann stirbt er am Ende und dann dann hat er Flügel und fliegt mit so einer schlecht animierten Harfe da in den Himmel und ich soll das witzig finden? Nein, danke. Äh, Ja, ja, und das ist ja auch alles so
3: so gleich, so so eintönig. Also Christa meint es gibt ja immer so Twists am Ende und das stimmt auch, aber es ist ja auch immer derselbe an 1-6-Geschichten. Also irgendwie, der Twist besteht ja immer daraus, dass entweder jemand stirbt oder jemand umgebracht wird oder jemand jemand anders umbringt oder alle drei Sachen hintereinander kurz irgendwie. Aber Was soll das denn? Was ist denn daran irgendwie, was macht denn diese Geschichten erzählenswert? Habe ich mich die ganze Zeit gefragt und eigentlich irgendwie wenig. Weil sie sind alle irgendwie im Western angesiedelt, aber an sich ist der Western ja auch nur die Kulisse. Also es gibt diese Klischee-Charaktere, die hast du äh, schön aufgezählt. Hotte, es gibt auch die Klischee-Settings, aber keine Ahnung, damit wird halt nichts gemacht. Also und vor allem diese Charaktere, die, die sind ja schon fertig gezeichnet in der Sekunde, in der sie die Leinwand betreten. Also ja, das ja. ist jetzt der fahrende Gaukler, das ist der Goldgräber und mit diesen Menschen in diesem Film passiert im Laufe der Geschichte einfach nicht mehr so viel. Das hatte für mich so ein bisschen was Playmobil Western Set irgendwie und die cones schieben die Figuren rum und dichten denen halt Geschichten an oder erzählen Geschichten mit diesen Leuten und legen denen auch Worte in den Mund, aber diese Geschichten machen im Umkehrschuss nichts mit den Menschen und das fand ich halt ich fand das so unglaublich statisch, mir diese Geschichten anzugucken, die mir ja vielleicht einen twist geben der aber dann auch immer nur irgendwie gleichförmig ist und ansonsten habe ich aber das Gefühl ich habe nichts gelernt und ich habe nicht so richtig was gesehen was ich hätte sehen müssen oder was irgendjemand hätte sehen müssen
0: ja und sie kriegen es halt auch nicht hin irgendwie einen roten faden zwischen diesen geschichten zu etablieren also man hat, also, oder bei, weiß das nicht wie sie es auch euch geht notwendig
2: ich finde ja das doch so ein
3: bisschen g- schon das ist für mich hm. ist dieser rote ja. faden so ja das leben ist voller gewalt aber es ist nicht nur voller Gewalt, es ist auch noch ungerecht und es ist nicht nur voller Gewalt und ungerecht, sondern es ist auch noch am Ende sinnlos, weil ja sowieso alle sterben. So, aber, und ja, zwischendurch ja. lustige Lieder. Aber komm, also das ist halt dieses. Ja. Ah, das ist, das habe ich auch schon tatsächlich dieses Next. Jahr, gerade dieses Jahr so oft gesehen. Dieses ein Film, der sich irgendwie über über die Menschheit an sich ja. auslassen will, irgendwie The Human Condition oder was auch immer, aber da nichts zutage fördert, außer so absolute Negativität und ja, Gewalt das und Tod. Und
2: es nervt mich. Es nervt mich gerade in den letzten Monaten absolut. Wenn der Film mit einem nicht, nicht spart, dann ist es irrelevant. Und äh, Malte, ich möchte da auch wirklich ähm, äh, das gleiche Horn wie du ähm, mhm. Ich finde, wir leben in einer Zeit, also ich weiß nicht, in den 90ern war South Park oder sowas war das noch witzig, alle so, so ein zynischer Blick, so mit spitzer Feder, ne? der, der Menschheit ihre eigenen Unbefehlbarkeiten vorgeführt. So Mittlerweile, finde ich, leben wir in einer Zeit, wo man gar nicht keinen Bock mehr drauf hat. Also mir ist das auch klar, es gibt davon auch schon 500 Filme, die Aussage ist einfach tot erzählt und, und, und also braucht man einfach nicht mehr einen Film nur um da rumspinnen. Das ist einfach ja, unnötig ja. und ähm, das ist auch das ist der Grund, weshalb der Film auch komplett verliert. Um, jetzt Unabhängig davon, dass ich noch nie ein Film war, von der von dieser Art und Weise, wie die Cones ihre Geschichten erzählen, alles ist mir eigentlich fast alles immer zu absurd und, eigentlich, und man sucht immer nach irgendeinem tieferen, nach irgendeinem Subtext und ich finde ihn selten und das hat mich eh immer gestört und hier ist das Ding, hier weiß ich schon, was man will aber es ist total langweilig, es ist so wie so ein Opa der dir seit zehn Jahren erzählt als Politiker man sollte die alle aufhängen und man sich so denkt, ja ist, ist gut so ist jetzt einfach, lass <lacht> gut sein ich, ich, ich gehe mal wieder, ich wechsle mal den Raum und höre mir mal wem anders zu und die, die Cones geben einem keinen guten Grund hier eigentlich sich das anzugucken, finde ich es wird wahrscheinlich ja. Menschen geben, die das arschwitzig finden Binden, äh, glaube ich, und die werden da auch irgendwie ordentlich Punkte verschenken. Ähm, den reicht die Comedy, den taugt das. Ich fand ehrlich gesagt, wie gesagt, zu dir Hot und ich glaube, wenn wir es geguckt hätten, hättest du es auch nicht so scheiße gefunden. Ich fand den Anfang noch okay. so Aber ich, ehrlich gesagt, und ähm, habe ich, ge- also okay halt, und ähm, mhm. aber es, dann kam ja einfach nichts mehr. So, und, äh, ja, Langeweile eigentlich bloß. Ja. Das ich fand auch, das ist, ist glaub, glaub, das, das größte Problem, dass ja. in
1: den einzelnen Mini-Erzählungen eben in den ersten beiden Episoden noch einigermaßen etwas passiert und das sind immer Begegnungen, bei denen einem noch nicht ganz bewusst ist, wie werden die ausgehen. Und auch wenn das das gleiche mhm. zynische Bild ist, was gezeigt wird, hätte ich jetzt nicht den Ausgang von Geschichte 5 von dieser Liebesgeschichte jetzt so vorher gesehen. So, da waren schon ein paar ganz clevere Ideen drin, finde ich. Nur vorher zieht sich das halt ewig, jeder dieser Geschichten. Also zum Beispiel die... Ja. In der der Mann ohne Arme und Beine da in diesem ja, so Jahrmarktswagen durch die Dörfer gezogen wird und da verschiedene Sachen zitiert, wie dieses äh, osimandias gesicht und ähm, weiß ich nicht, auch die Declaration of Independence oder sowas. Keine Ahnung, was er da ja. alles, was er da alles aus dem Hut ja. zaubert. Ähm, und das muss man sich eine Viertelstunde lang oder so angucken, wie Äh, er da steht vor den Leuten und redet und es kotzt einen einfach an und das ist so eine typische, es wirkt wie so eine typische Netflix-Serie, so wie Maniac auch. Es nervt einen halt einfach so eine halbe Stunde lang und dann ist es irgendwie vorbei und am Ende ist es ein Twist, das ist eigentlich ein Serienformat, was Netflix eigentlich gut drauf hat (lacht) in einem Film. (lacht) Kotzt es einen super an, weil die ersten beiden haben ja auch noch mehrere so Action-Szenen, ne? Da passiert ja auch visuell ja. noch was. Und das ist ja so, dass der Western ursprünglich ja eigentlich auch ein Genre war, das ja auch so beliebt war, weil auch visuell so viel passiert ist. Weil es da Schießereien gab, weil es da Verfolgungsjagden gab, weil da jemand mhm. geritten ist, jemand mit einem Lasso irgendwo runtergezogen wurde und so weiter und so fort, ne? Faustkampf im Saloon und so. Deswegen waren, also ist ja ein Grund, warum Western auch so zum Blockbuster irgendwo geworden ist. Und das geht diesem Film ja aber total ab, ohne eine, auch nur interessante Charaktere oder irgendwas zu haben, an dem man sich festhalten kann. Aber ich glaube, wir können unsere letzten oder restlichen Statements, die wir noch haben, und unsere Bewertungen reinpacken. Ähm, ihr habt mich noch mehr daran bestärkt, wie doof ich diesen Film finde. Es <lacht> ähm, gibt äh, viereinhalb von zehn Punkten. Ich fand es wirklich ähm, ganz dürftig mit ein paar netten ja. Ideen. Aber zeigt für mich auch wieder, dass Hollywood, muss, glaube ich, Westernfilme filme drehen, weil die Sets gebaut sind. Und das ist jetzt ja. ein weiterer, der leider sehr schlecht ist. Ja, ja ich zwei würde noch von
3: zehn äh, von mir. Oh. Ein Punkt für, für Steven Root als Bankverkäufer in Geschichte 2, den mag ich sehr gerne, er hat doch irgendwie super gespielt, den fand ich tatsächlich auch lustig. Und die äh, letzte der sechs Geschichten in der Kutsche, wo äh, fünf Menschen oder sechs in einer Kutsche sitzen und so ein bisschen über ja, das Mensch ja, Menschsein ja, das an sich in Schaden. Da waren aber zum ersten Mal die Dialoge halt irgendwie
0: pfiffig, hatte ich das Gefühl. Da wurde ja, aber, da das, aber auch war erst, erst nach schon zehn gebrochen. Minuten. <lacht> weil erstmal hat zehn Minuten jemand gesungen, dann wäre anders gesungen, bevor es losgeht. Also Ja,
3: gut, aber daran hatte man sich ja schon gewöhnt. Aber du hast schon recht, Christian, ja. äh, Episode 3 und 4 war der Genickschuss. Danach
0: äh, weiß ich auch nicht, wie ich den Kopf nochmal hochgekriegt habe. Egal, äh, Zwei von zehn von mir. Ich, tats- ich fand tatsächlich die mit dem Goldgräber, mit Tom Waits als diesen Goldsucher, äh, fand ich sogar noch ganz okay. Aber äh, auch egal. Ich wollte noch zwei Sachen loswerden. Ich glaube, dass die gute Bewertung auf IMDb daher rührt, dass dieser Film halt so langweilig ist, dass die, die Leute, die scheiße finden, sich nicht mal dazu herablassen, eine schlechte Bewertung zu geben, weil anders kann ich mir das nicht erklären. So Und was ich auch noch sagen wollte, ist, was du angesprochen hast als vielleicht noch fast positiven Punkt, dass man in der Geschichte mit, dem, mit der Frau und dem Typ auf diesem Oregon-Trail das Ende nicht kommen sieht, halt einfach daran liegt, dass das Ende von dieser Geschichte nichts mit der Geschichte davor zu tun hat. Also ja, es geht zu null Prozent für das, was was man vorher sieht, auf dieses Ende hin. So, und dann ist es vielleicht überraschend, aber es ist keine, also es ist nicht keine in sich geschlossene Geschichte irgendwie. Man hätte diese diese Vignette auch da anfangen können, wo äh, dieser ältere Typ mit ihr da irgendwie in dieser, ein Wildnis halt ist, egal. Ich gebe auf jeden Fall auch äh, zwei von zehn und das ist einfach, ja, das ist einfach eine Frechheit. <lacht> Der
2: der Film ist halt was für Leute, die noch nie einen zivilisationskritischen Film gesehen haben oder halt für so Leute 50 plus, die halt Filme immer gut finden, wenn ihr Film Politbingo bingo. Wenn, wenn Sie das ausfüllen können, wenn Sie dann sagen können, also herrlich, so ein Film über Amerika voll mit blutigen Racheszenen, religiösem einfacher äh, Eifer, romantischem Idealismus, so, so ein Verkäufer und, ähm, und dann so, ähm, ja, so viele Leute, die sabbeln und dann so, so, so ein naiver Optimismus, so Optimismus, typisch Amerika, weil so du, Leute, die dann ihr Bingo fertig haben und aus dem Kino gehen lachen. weil du, aber so das aber hast du den, aber ich frage mich dann mal, hast du den Film gesehen? Weißt du, das ist doch jetzt hier, das ist, das ist nicht Bingo, das ist du solltest zwei Stunden Film gucken, du dummes Arschloch, und der war Stinkend langweilig. Und, und dafür gibt es einfach ähm, zwei Punkte von mir. Von, von mir. So. Das, das soll ich euch gesagt sein. So.
1: Und vor wow. allem. Können die ja gar nicht äh, die Bingo karte ausfüllen, weil da ja noch in irgendeiner Ecke äh, wahrscheinlich stehen muss, dass dann auch die Repräsentation der Native Americans irgendwie cool gewesen sein muss. Und hier sind sie ja auch nur wahnsinnige Wilde in diesem Film. (lacht) Das hat man nicht mal reingeschafft, in diesen ähm, Film reinzupacken. Soweit also unsere Meinung zu The Ballad of Buster Scruggs. könnt ihr alle auf Netflix äh, bewundern. Macht äh, da bitte einen Bogen drum, so wie um alle anderen Netflix Original Filme außer Beasts (lacht) of No Nation. Ähm, Und ähm, wollt ihr Fantastic Beasts machen oder Suspiria?
2: Das ist Fantastic Bismarck. Also ich würde Fantastic aber den habe ich gesehen.
1: Das finde ich gut, dann ähm, fangen wir doch damit jetzt an.
2: Ja, <lacht> ja klar.
3: Guten Tag.
2: Ähm, könnten Sie mir sagen, wo die Toilette für fantastische Tierwesen ist? Ah, Kein Problem.
3: Sorry. Die ist da drüben und einfach da hinten. Da, da ist die zu finden.
2: Für fantastische Bierwesen vielleicht. <lacht> <lacht> ah.
3: Ja, Fantastic Beasts, uh, The Crimes of Grindelwald ist der zweite Teil der Fantastic Beasts uh, Filmreihe. Insgesamt sind fünf Teile uh, geplant. Ist 7 track. Ich glaube, sieben. Nee, es sind fünf. Ähm, die Filmreihe also, ich glaub, es schließt äh, ja, okay. schließt thematisch die nee, es Einführung wird ein bisschen länger. Ich wollte es schon mal sagen. Man muss das komplette Harry Potter Universum <lacht> noch mal erklären. Mache ich gleich. Äh, nein, die Filmreihe schließt thematisch oh, natürlich oh, als Gott, Harry Potter Universum an. Ja. Äh, kann wahlweise so als Prequel oder als Spin-off bezeichnet werden. Auf jeden Fall spielen die, äh, die Filme in den späten 1920ern, also deutlich vor äh, Harry Potter. Es gibt noch so Charaktere wie Albus Dumbledore, aber ansonsten ist nicht mehr so viel übrig. Die acht Harry Potter äh, äh, Filme basieren natürlich Sieben. auf den Büchern von J.K. Rowling. Die hat jetzt bei diesem Film die Drehbücher selbst geschrieben. Das hat sie vorher nicht gemacht und Regie führte David Yates. Wir das sind wirklich nur sieben
2: Bücher. Das sind sieben Bücher, das sind acht, acht Filme. <lacht> Filme. Ja. Acht Filme, ja. Ich ja, kann ja, man mal okay. ein Buch lesen, wenn ich das die ganze Zeit dreht. <lacht>
3: Wir steigen inhaltlich ein in den zweiten Teil und wissen doch oh, hoffentlich noch sehr viel aus dem ersten, sonst ist man sowieso nach fünf Minuten raus. Es gibt also äh, Zauberer und Nichtzauberer, die nennt man Muggel. Äh, es gibt gute Zauberer wie Albus Dumbledore, gespielt von Jude Law, der ist Schulleiter von Hogwarts und äh, sowieso sehr mächtig. Und dann gibt es den Bösen, das ist Gellert Grindelwald, gespielt von Johnny Depp. Äh, der glaubt an die Vorherrschaft der Zauberer nicht so wie die Guten und möchte deswegen auch alle reinblütigen äh, Zauberer um sich scharen, um die Welt zu unterwerfen. Ja, im ersten Film ging es so um den Aufstieg von Grindelwald zur Macht und im zweiten geht es jetzt auch nochmal um seinen Aufstieg zur Macht. Ja, dann gibt es äh, unseren Helden. Das ist Newt äh, Scamander, gespielt von Eddie Redmayne, äh, der weder gut noch böse sein möchte, denn er ist Zoologe und etwas schüchtern und möchte sich am liebsten eigentlich den ganzen Tag um so schnuckelige Zaubertierchen kümmern. Blöd nur, äh, dass sein Bruder äh, Theseus Auror ist, sprich äh, Zaubererpolizist, genauso wie seine angebetete (lacht) Tina, die ist Aurorin, gespielt von Catherine Waterston. Und äh, ja, auch Tina-Schwester Queenie und ihr lustiger Muggelmann Jacob sind wieder am Start aus dem ersten Teil und als bunte Truppe äh, brechen sie also
0: auf ein zweites Äh, Mal um Grindelwald. ich habe nicht stoppen. einen von den beiden Filmen gesehen. Ich kriege schon so ein, wenn <lacht> ja, ich das höre. Sehr schwierig.
3: Und äh, wie auch in drehen sich <lacht> <lacht> drehen sich die äh, Bemühungen Grindelwald zu stoppen um <lacht> einen Jungen namens Credence, dem eine ganz besondere Macht innezuwohnen scheint. Deswegen will ihn Grindelwald auf seiner Seite haben bevor er seinen Aufstieg fortsetzen möchte. Und aber die Guten möchten natürlich auch haben. So entsteht natürlich eine wilde Jagd nach diesem Jungen namens Credence. Auch andere Leute mischen noch mit, wie das Zaubereiministerium und ein Mann namens Yusuf Kama. Und es gibt noch zehn andere Charaktere. Und wenn ihr schon eingeschlafen seid, geht's euch wahrscheinlich wie den meisten anderen. Ja, aber äh, man kann sich ja trotzdem noch angucken, wie es ausgeht. Äh, Spätestens elf Stunden später, in fünf Jahren, sollte das Ding dann fertig sein. Max! Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald oder Fantastic Mees: The Crimes of Pimmelwald? Okay. Das war ein Pegasus
2: 9, auch witziger. Ey, das ist aber wirklich, heute kannst du mal kurz p- mal ma- ma- den Finger auf den Trigger von dem Heavy Metal Facts Ding, warte? Ja, Achtung. ich bin am Start. Äh, Boom. Ähm, warte, jo- Johnny Depps Charakter heißt zwar Gallert Grindelwald, aber der ist gar nicht so artig. kann ja, nicht Wie Gallertartig. Deswegen, so, ähm, ja, man, man liest sich die Beschreibung bei Wikipedia durch, äh, die lautet wie folgt, weil nach Newt das letzten Besuch des Auslands halb New York City zerstört worden ist, wurde der Magizoologe vom Zaubereiministerium mit einem Ausreiseverbot belegt. Da denke ich mir, ja gut, okay, dann gebe ich die Karte zurück und gucke einen anderen Film. Wenn er nicht, nicht ausreisen kann, dann würde es wohl nicht sein. Ähm, leider finden sich dann doch Lösungen. Leider, leider geht dann Newt Scamander, die Redman, dann doch, findet er doch Albus Dumbledore, der ihn der ermutigt, dann doch noch loszuziehen. Und weiter weiß ich nicht mehr, was passiert ist tatsächlich. Ich fand das wahnsinnig <lacht> anstrengend. Ich ähm, muss dazu sagen, der erste, den ersten Teil habe ich eigentlich habe ich zufällig geschaut. Den hatte ich irgendwie komischerweise auf einmal auf meinem Laptop und habe die dann durchgeguckt und irgendwie hat mir das getaugt, weil ich weiß nicht, ich war früher ein Harry, Harry Potter-Fan. Äh, ich mochte den lustigen, drolligen Jungen mit dem Blitz auf der Nase, den fand ich immer witzig. Und ähm, äh, ich mochte, die die Welt schon echt, die schon echt. Ja, ich, ich mochte die richtig, richtig gern. Und ich finde auch, der erste Teil hat es geschafft, so diese äh, britische, mit mit Tweet ausgestattete Harry-Potter-Zauberwelt irgendwie auch nochmal, also diese Atmosphäre einzufangen, die ich auch beim äh, beim Gucken der alten Filme gespürt habe. Aber ähm, in diesem Teil reicht es leider nicht mehr, mir bunte, lustige Farbe, Fantasiewesen zu zeigen und äh, so einen verwirrten Eddie Redman dadurchs Bild humpeln zu lassen, Ähm, vieles Nee, eigentlich gibt es nur ein Ding, was nervt. Ich finde, alle Leute machen ihre, Rollen, machen ihre Rollen gut. Jude Law als junger Albus Dumbledore funktioniert. Auch Johnny Depp ist kein Totalausfall und hat, sondern hat mal ja. wieder eine Rolle, wo er einfach das macht, was er machen soll und nicht witzig ist und das ist einfach funktioniert. Es so, einfach passt. Der Cast ist wirklich schön. Die Welt ist schön. Was zerstört und bombt komplett und bringt mich auch zum einen Pen. Und wenn man einfach allein schon, die Wiki, das ist wirklich ein halber Roman. Einfach Malte, du hast es ja in der Einleitung schon. Einfach, hat man das wahrscheinlich schon raushören können. Das ist so ein zerfasertes Drehbuch, so was man hier gedacht hat beim Schreiben, was alles wichtig ist und was auserzählt werden muss. Äh, Spoiler, es ist nicht so wichtig. Es ist einfach nervig und und langweilig. Ähm, Einschläfernd.
3: Ja, ähm, ja, im ersten Film gab es halt noch großen Fokus auf diese ganzen tollen, riesigen Zaubertiere und mit denen wurde auch viel gemacht. Und es war auch, der Grundton war eher lustig, wurde dann irgendwann ein bisschen düsterer, keine Ahnung. War auf jeden ja. Fall, da hatte man das Gefühl, ich tauche hier noch mal ein in ein Universum, das ich als Jugendlicher schon irgendwie ganz cool fand oder als Kind und bin damit jetzt erstmal wieder zufrieden. Zweiter Teil wird jetzt völlig nur an der Story-Maschine gekurbelt. Und aus irgendeinem Grund denkt J.K. Rowling, dass sie einfach zwölf neue Leute hier reinschmeißen kann, die nicht erklären kann, wer die sind, was die machen oder was sie wollen und einfach drei, vier parallel laufende Magie-Storylines dann irgendwie auserzählt, die sich überkreuzen und drei Twists haben. Und ich weiß nicht mehr, wer das ist da auf der Leinwand. Also dem Film fehlt, also in einem Wort, der Film ist so kontextlos, aber völlig. Da passieren Sachen... Das interessiert niemanden und vor allem nicht Harry-Potter-Fans äh, oder irgendwie die Leute, die das früher waren und jetzt halt Ende 20 sind, so wie wir. Also, äh, mein Kino war ausverkauft, klar, irgendwie, da, da, das zieht er ja da noch allein vom Namen, aber nur Fragezeichen im Kino, sein, nur Fragezeichen. Und, ähm, keine Ahnung, keine emotionale Basis so. Man kann nicht irgendwie sagen, ja, da, aber um den möchte ich mich jetzt noch kümmern als Zuschauer. oder Das, das interessiert mich noch, was mit dem passiert. Eigentlich gar mhm. nicht. Und dann bleibt halt die Frage, ist denn die Geschichte an sich spannend oder das Universum? Nee, also wirklich gar nicht. Es ist einfach nochmal nee. X-Men. Wir haben nochmal X-Men. Ja. Es gibt andersartige Menschen, die existieren neben normalen Menschen. Äh, dann gibt es einen guten, das ist ein Schulleiter. Dann gibt es einen bösen, der möchte die Andersartigen um sich scharen. So, keine Ahnung. Äh,
2: ja,
3: genau. Weiß ich nicht, das ist ring, ring das ist X-Men-Telefon. Da ist gar nichts. Also, es tut mir <lacht> leid. Nichts passiert. Und was war es denn, was irgendwie die Menschen an, dieses, an, an Harry Potter oder so gebunden hat? Es war ja schon irgendwie... Eher die Charakterarbeit, also schon, klar, also diese Geschichte um das Schicksal der Zauberwelt und und Voldemort und Schieß mich tot, das war immer so ein schöner Rahmen, der war immer da und am Ende wurde er natürlich irgendwie stärker in den letzten Büchern, aber es ging nur darum, dass der gefüllt wurde, einfach mit sehr vielen liebevollen Details und Menschen, die Abenteuer erleben und aufwachsen und lieben und kämpfen und Schieß mich tot und das ist in diesem Film einfach
2: Komplett einfach gar nicht mehr drin. Und deswegen ist es einfach so ein langweiliger Quark am Ende. Ja, das ist wirklich so ein bisschen, als wenn dich jemand äh, auf einer Hausparty einsperrt, nur mit Leuten, die du nicht kennst. Und jemand dir als Challenge sagt, du darfst nur raus, wenn du dir die Lebensgeschichte von allen hier gemerkt hast. <lacht> ja. Und das ist wirklich dieser <lacht> Film. Und das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ähm, hier trägt ein nichts durch. Du hast, hier fehlt da wirklich ein roter Faden. Hier führt einem irgendwas, was einem irgendwann mal wieder reinholt. Weil meinetwegen, das ist ja nur nicht, auch nicht untypisch, dass irgendwie so ein, äh, ist, äh, ja irgendwelche Stränge mal von der Hauptstory abführen, um dann irgendwie nebenbei was zu... sagen. Ja, aber abführen ist das Wort. Das ist einfach ein Abführmittel, dieser Film, das nervt. Ähm, was, eine Sache wollte ich bloß noch sagen, bevor ich mich jetzt ewig wiederhole, ähm, und die habe ich vergessen. Insofern, <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, macht es vielleicht auch nichts. Es ja. ähm, ist schade. Dass ich glaube, wir hatten es eben bei Buster Scrubs, so, ist so ein bisschen, vielleicht müssen auch die Schreiber oder auch vielleicht J.K. Rowling, müssen Leute mal wieder aufwachen aus diesem ganzen, aus dieser Serienhölle, in die wir in alle irgendwann mal vor zehn Jahren reingerutscht sind. Weil ein Film soll ein Film für sich sein und alleine stehen halbwegs funktionieren. Und dieser, das ist eigentlich wie eine Serienfolge, eine zweieinhalbstündig lange, so eine Füllerfolge, wo dir sowas erklärt werden soll, warum der und der den scheiße findet. Mhm. Aber dafür gehe ich doch nicht ins Kino. Ich finde das wirklich eine Unart, also das ist eigentlich so eine Missgeburt dieser jede, jede, jede Story braucht irgendwie fünf Teile-Kultur, das geht überhaupt nicht klar. Also ich finde das aber auch Hölle. wirklich furchtbar, ne? Also um ja, das äh, nochmal zu
1: sagen, so, ich meine jetzt gerade ist ähm, ist ja auch so ein neues Pokémon-Spiel wieder rausgekommen, was halt wieder so ein Remake von Pokémon Rot und Blau ist, aber irgendwie mit einer neuen, weiß ich, hm. Fangmechanik oder so und dann und ich, ich lese die Tests mit, mit ja und endlich wieder Energie schwelgen und dann dieser Scheiß Han Solo-Film, den ich auch bis jetzt nicht gesehen habe. Und dann jetzt wieder Fantastic Beasts und Pokémon. Und nächstes Jahr kommt nochmal König der Löwen. So Können die Sachen nicht einfach mal vorbei sein? Können wir uns nicht einfach mal einigen? Ja. Das gab es früher. Wir haben das alle ja. gesehen. Es ist okay. So, Wir müssen nicht alles für immer noch mal Ich habe das Gefühl, so was ist denn mit Closure? Was ist denn mal mit einem Lebensabschnitt ja. mal abschließen? Ja. Das war damals die Zeit, da haben wir alle Harry Potter gelesen. Es ist cool, wenn einer von euch noch mal Bock hat, Holt euch nochmal die Bücher, lest sie nochmal, fertig. Aber nein, alles ja. ist ein Scheiß-Franchise. Und ich muss sagen, mich macht es irgendwie immer nicht jetzt wütender, sondern mich kotzt es einfach irgendwie an. So, ich habe, ich, ich sehe, also ich, ich, es kommt ja immer darauf an, was es für ein Franchise ist und so weiter. Aber ich habe wirklich auch keinen Bock mehr. Ich sehe das Poster und denke mir, nein, ich habe keinen Bock auf diese Zauberwelt. Und sehr cool Malte, wenn du aufdröseln kannst, so wie das im ersten Teil noch funktioniert hat und im zweiten nicht. Aber ich bin mittlerweile mhm. schon echt krass verloren für mega viele von diesen Franchises.
3: Ja, ja, keine Ahnung, was für viele Leute Star Wars ist, ist für mich halt schon irgendwie so Harry Potter, da habe ich den Softspot und ich werde mir auch den dritten noch angucken, es führt auch kein Weg dran vorbei so richtig, ich habe die damals verschlungen in zwei Nächten, diese Bücher, ich werde es trotzdem weiter gucken, aber was nervt ist natürlich, unabhängig von jetzt dem spezifischen Film, ist diese Blockbuster-Kultur. Aber darf ich nur kurz sagen, oh, das habe also ich auch, ja auch, ne? ich finde es ja. aber
1: trotzdem scheiße, also ja. das ist das Ding. Ja. Ja, ja.
3: <lacht> ja, und diese Blockbuster-Kultur bringt nämlich mit sich... Blockbuster-Mittelteile. Und ja, die ja. braucht halt kein Mensch. Ich also ich weiß noch, äh, hier, Avengers Infinity War Teil 1 ist hier wieder genau dieselbe Situation. Es passiert halt mega viel, es ist aufgebläht auf 2 Stunden 15, aber am Ende ist auch nichts passiert. Also g- auch ne. wirklich gar nichts. Du musstest das angucken, eine gefühlte Ewigkeit, inklusive äh, Werbung und Eismann, war ich drei Stunden einfach in diesem scheiß Kinosaal und dann gibt es nicht mal einen Abschluss. Und das ist einfach ja. frustrierend ohne
0: Ende. Das ist rein Figuren
3: ja, hier wieder,
0: ja. Das ist ja sogar noch, da kann man ja sogar auf eine Art und Weise noch sagen, okay, von mir aus, weil das ja wenigstens eine Geschichte ist, die äh, noch nicht erzählt wurde im Kino, so schwach sie auch sein mag, aber ich bin da schon auch sehr auf Christians Seite, also keine Ahnung, wenn ich jetzt höre, es kommt nochmal König der Löwen, so, ihr habt den doch gesehen, den Film, so. <lacht> Irgendwie, ich mochte König der Löwen, als ich klein war, ich möchte nochmal denselben Film. Das ist etwas, was ein Kleinkind sagt, ein Dreijähriger sagt, ich fand das gut, ich möchte das nochmal. So. Guckt dir halt den scheiß Film nochmal an. Ich, verstehe, das ich würde sagen, nicht. wir gehen ja, auf jeden Fall ja, zur ja, Bewertungsrunde ja, über ja, zu Fantastic Beasts ja. 2. Äh, gebt eure Punkte und sagt gerne gerne noch einen
1: Punkt. Dazu gebt gerne noch einen Punkt. Und dann kommt er am Ende vielleicht doch bei 10 an Filmen des Jahres dann müssen wir den, dann müssen wir den wo wählen ja, am Ende. Es sei denn, es wird eine Todeskategorie gezogen, ihr wisst es, ne? Ja,
3: ja, ja, ja also. Keine Sorge. Um ein äh, Budget von 200 Millionen Dollar, äh, kauft natürlich hier und da ein paar schöne Schauwerte, ein paar schöne Tiere und ein paar Mal lächelt man und hat Spaß, äh, das ist schön, da wird die Messlatte gerade so irgendwie wieder eingehängt und man kann drüber steigen mit einem relativ hohen Schritt wenigstens. Ähm, aber da ist ja nicht mal, wenn du da irgendwie dahinter guckst, ob da jetzt noch eine Message drin ist. Nein, es ist wieder eine gut-böse Parabel mit halt einem wortgewandten Autoritären, der irgendwie der Böse ist. Wow, ist ja wirklich am Zahn der Zeit geschrieben. Also Mann, die gibt's ja auch in echt. Das wusste ich noch gar nicht. Ähm, ja, mein, keine Ahnung.
2: Hast du es auch gemerkt, ne? Hast du auch Ja, gemerkt? das ist wieder eine, wieder eine
3: da, ne? Dieser dieser Hitler, ja, ja, voll krass. Ähm, ja, drei von zehn, das äh, äh, oder? Vier von zehn. Aber okay. Ist auch egal.
2: Ja, wenig Punkte von mir. Ja, von mir gibt's... Äh, ich bin wirklich, ich bin müde, ich bin krank. Der zu, er wird und sehen, das ist Punktevergabe, ja, wir kennen das. Ja, 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 ja. Nee, aber was wollt, ihr denn für, was wollt ihr denn Punkte haben, wenn ihr solche Filme macht? Dann fragt doch nicht. Wenn du die Antworten nicht ertragen kannst, dann frage nicht. Ähm, es gibt zwei Punkte. Ähm, die Welt ist eigentlich schön an sich. Ist dieses Fantastic Beasts und Filmuniversum, das ist das ist der erste Teil aufgemacht. Eigentlich ist das cool. Das ist so ein bisschen Noir-mäßig. Das ist auch echt mit, mitunter richtig schön düster. Aber verkackt, bitte zwei Punkte.
1: Am besten fand ich auf Twitter, als jemand gefragt hat, dass er gerne wissen würde, wann eigentlich die Entscheidung kam von Albus Dumbledore, von diesen super slicken Anzügen auf diese super bunten ja, magier ja, ja. um Das habe ich mich aber auch original gesagt, ja. Das ist halt die, das übliche Prequel-Problem. Wenn du, wie, Moment, wie ist diese ja. Entwicklung? Na naja, egal, wir kommen zu Suspiria.
0: Neues von Suspiria. Suspiria ist der einzige Joghurt, der nachgewiesen Jahrhunderte alte Hexenkulte reduzieren kann. Kennen Sie das nicht auch? Manchmal will es in der neuen Ballettschule einfach nicht so richtig laufen. Hm, weil der Hexenkult nicht so mitspielt. Die suspi regularis kultur von Suspiria überlebt die Kultanhänger in großer Zahl. Täglich Suspiria hilft so, die Horrorhexen natürlich zu regulieren und den Opfertod abzuwenden ich esse jetzt jeden Tag Suspiria. Mmh. Deshalb fühle ich mich wieder rundum wohl. Suspiria bringt ihre Ballettkarriere in Schwung. Das ist das
1: 2018er <lacht> Remake vom Horrorklassiker des gleichen Namens von äh, Dario Argento, also das ist der Film der 1977 in die Kinos ähm, gekommen ist. Kurze Randnotiz, das war das Jahr von Star Wars äh, dem ersten Teil dann äh, Saturday Night Fever, Annie Hall, James Bond 007, äh, The Spy Who Loved Me zum Beispiel und auch, äh, auch dieser Film. Das Original gilt ja so als ähm, totaler Kultfilm, fällt in das Genre des Giallo-Horrors, der sich meistens stilvoll der Tötung widmet und als Vorstufe zum amerikanischen Slasher-Film gesehen <lacht> werden kann. Das habe ich nicht von Wikipedia. Im Film geht es um die US-Amerikanerin Sarah Banion, die an eine deutsche Tanzschule ein kommt, viel. nur um festzustellen, Dass da etwas nicht stimmt, die Schule wird autoritär geführt, das Gebäude irgendwie windet sich, birgt so geheime Räume und nachts wird sie auch noch von seltsamen Träumen und Visionen geplagt, außerdem verschwinden einige Mädchen auf manchmal brutale Art und Weise, der Plot ist eigentlich für beide Filme gleich, nur... Luca Guadagnino tut hier was ganz Interessantes. Das ist ähm, übrigens der Regisseur von Call Me By Your Name, der ja bei den Oscars auch was gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere, und ähm, hochgehandelt wurde und auch in diesem Jahr bei uns ins Kino gekommen ist. Also er legt direkt nach mit diesem Remake. Und der ist ganz interessant, holt diesen Film nicht in äh, unsere heutige Zeit, sondern er belässt ihn 1977, aber verlegt die Handlung. Von Freiburg im Breisgau. da spielt nämlich das Original, äh, etwa 800 Kilometer nach Nordosten, nach Berlin. Und Deutschland oder in Deutschland war ja 1977 äh, ganz klar der deutsche Herbst, die Rote Armee Fraktion äh, entführt und tötet Hans Martin Schleyer, entführt diese Lufthansa-Maschine, Mitglieder der ersten ARF-Generation bringen sich im Gefängnis um. Und all das sieht man in diesem Film auch auf Fernsehbildschirm. Und im Gegensatz zum Original wird im neuen Suspiria auch wirklich getanzt. Sie hat den Rhythmus im Blut, denn Sarah und ihre Tanzgenossen, die bereiten unter Aufsicht von Madame Blanc, gespielt wow. von Tilda Swinton, äh, die Aufführung <lacht> des Stückes <lacht> Volk vor.
0: Schön, <So. lacht> der der dass sie lachen muss. Aber das hat mir wirklich gerade noch gefehlt, dass sie auch, auch noch tanzen. <lacht> <lacht> nee, schön. Das ist bestimmt gut, der neue.
1: Ja, und ähm, ich- ist so ein bisschen ausgestalteter noch als der alte. Also hat viel mehr. Details. Es ist ein bisschen so, als hätte Luca Guadagnino das Original gesehen und gesagt, hm, das ist ja eine Tanzschule, also brauchen wir auch Tanzszenen. Da gibt es ja irgendwie so eine autoritäre Führerschaft, also gehen wir doch in das Thema noch ein bisschen rein. Irgendwie hat das ja was mit der Psyche zu tun, also brauchen wir noch den Psychologen Klemperer, der eine der Frauen auf der Flucht dann ähm, trifft und damit ihr redet über diese Schule und so weiter und so fort. Also es gibt viel mehr Details und es geht auch ein bisschen um die RF und auch ein bisschen um den Fre- äh, Zweiten Weltkrieg. Horst, du hast es ähm, nicht geschafft, das Remake anzuschauen, Das ich eigentlich für den besseren Film halte, aber das Original
0: schon. Äh, Ganz schön bunt, oder? Naja, (lacht) äh, sehr schön bunt, aber sehr wenig Farben. Also es ist halt immer so grün, äh, alles ist grün, wenn gerade alles okay ist, alles ist rot, wenn gleich jemand umgebracht wird und manchmal ist es noch blau. So, das sind so die Farben, die der Film so mitbringt. (lacht) Äh, Guckt sich aber ganz gut. Ich hatte so dieses Gefühl von so, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch mal Forbidden Planet geguckt hat. Das ist so einer ein ganz früher sci fi äh, den Man so guckt und sich denkt, ja, ist ultra langweilig und dann, aber wenn man nachliest, dann ist es halt so, hat er halt viele Sachen einfach geprägt, die in dem Genre mittlerweile Standard sind. Und ich glaube, so ist es hier auch. Der ist halt von 77 sehr in die Jahre gekommen und äh, man guckt sich den halt an und denkt sich, boah, das habe ich alles schon mal besser gesehen, aber der Film hat vieles davon halt irgendwie etabliert oder ins Mainstream gebracht. Deswegen verzeiht man ihm, glaube ich, viel. Äh, gleichzeitig ist der halt, es gibt eigentlich keine Story. Also die Protagonistin kommt an diese Tanzschule, dann stirbt die erste, dann stirbt die zweite, dann ist alles ein bisschen weird und dann kommt das Finale so ein bisschen. Also die Story kann man äh, vernachlässigen. Es geht halt um so Stimmung, es wird wirklich sehr mit der Brechstange alles irgendwie gezeigt. Wie gesagt, diese ganze Farbkodierung ist, könnte heftiger nicht sein, also es ist wirklich, wenn jetzt dann gleich was Schlimmes passiert, dann ist alles rot auf dem Bildschirm, wirklich alles, äh, dazu die Musik, die ja auch irgendwie so ein bisschen als Klassiker der Horror-Score irgendwie gilt, aber die ist halt auch komplett mit der Brechstange, insgesamt ein okayer Film, aber heutzutage zu 0% mehr irgendwie gruselig. Also der war ja damals sogar, als er rauskam, musste der irgendwie in einer geschnittenen Fassung dann rauskommen, weil es sonst zu krass äh, irgendwie wäre und musste fürs amerikanische Publikum nochmal, da war man sich gar nicht sicher, ob der da nicht zu krass ist. Und das ist halt heutzutage äh, gar nicht mehr so. Und äh, ich habe nur, um jetzt aufs Remake zu kommen, habe ich nur gesehen, dass der nochmal eine Stunde länger ist, obwohl die Story sich nicht verändert hat. Und da war für mich schon klar, okay, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Kannst du mir vielleicht erzählen, ob diese Stunde extra sich gelohnt hat?
1: Ja, zieht sich schon ein bisschen, ne? Ich war da, äh, nachdem ich ähm, Aufzeichnung hatte bei Giga Games noch da alleine im Prenzelberg, da im Kino, irgendwie alleine in Horrorfilmen zu gehen, ist auch irgendwie so eine ganz witzige Erfahrung, finde ich, <lacht> weil man dann so ab, man muss so ein bisschen abhärten. Dann so. Ich finde, das ist wie weiß ich nicht, ob ihr das kennt, wenn zum Beispiel draußen ist es super laut oder ihr seid mit super anstrengenden Leuten zusammen und ihr findet dann so eine Ruhe in euch drin, weil anders ist es nicht zu ertragen. Und so ist es dann auch, finde ich, allein in so einen Horrorfilm im Kino zu gucken, dass man so ein bisschen in so einen Zen-State-of-Mind irgendwie kommt. Das hatte ich da so ein bisschen. Klar, der Film ist zu lang, aber jeder Film ist zu lang, der zweieinhalb Stunden geht, außer außer der erste Herr der Ringe. Ähm, Mir hat das eigentlich richtig gut gefallen, dieses Remake. Und ich habe es diesmal tatsächlich so gemacht... ähm, habe mich ein Arbeitskollege draufgebracht, gemacht. Der, ich habe so erzählt, dass ich so Suspiria gucken will und auch das Remake und er meinte, guck doch erst den Neuen. Dann kannst du quasi so mit frischen Augen an den Neuen gehen und siehst den nicht so als komplettes Remake oder erkennst nicht so Sachen wieder, sondern kannst ja. den so auf dich wirken lassen und guckst dir ja dann den Klassiker an und versuchst dann da die Parallelen zu ziehen und das ähm, hat für mich so ganz gut funktioniert, dadurch wusste ich nicht, wo geht hier die Handlung hin, dann ist mir jetzt aufgefallen, dass die die sich schon super stark unterscheiden, also der Film endet ganz anders, die Rollen sind ganz anders, es gibt viel mehr Details im Neuen und der hat dieses eine Stilmittel eben nicht, was Argento benutzt, nämlich diese krassen Primärfarben, die ähm, Stimmung anzeigen, Ähm, sondern der ist eher so ein bisschen gesetzter gehalten, ein bisschen ja, und nicht so überdreht, das sieht ja auch aus wie so ein Traumschloss, in dem sie sich bewegen, in dem Argento-Film, das ist da gar ja, nicht so, das komplett. sieht wirklich aus wie eine, äh, West-Berlin das ist glaube ich wie so eine West-Berliner Tanzschule, einfach so grau in grau gehalten und äh, da kommt sie da an. Was das Geile ist am neuen Film, finde ich, ist, dass er interessante Schockmomente hat, zum Beispiel mh, gibt es eine Szene... Ich muss eigentlich zwei Zählen, Szenen erzählen. eine Ein Mädchen möchte aus dieser Schule fliehen und die neue, ähm, gespielt von Dakota Johnson, die ist die Hauptrolle in Fifty Shades of Grey gewesen, den ich nicht gesehen habe, aber die gibt eine fantastische Leistung hier in diesem Film ab. Also richtig, richtig gut als diese neue Tanzschülerin. Die soll dann eingegliedert werden in diese Gruppe und dieses eine Stück tanzen und gleichzeitig versucht ein anderes Mädchen aus dieser Tanzschule zu fliehen und wird dann durch quasi Hexenmagie in so einen Spiegelraum da reingeführt und während sie da halt in diesem Spiegelraum eingesperrt ist, tanzt die andere oben eine Choreografie und die untere sie also dem Raum es wird verkrüppelt in, während die also die eine tanzt sehr schön und die andere wird quasi brutal niedergerichtet, weil sie diese Bewegung nachmachen muss und das fand ich war ein geiler Moment, weil man sich natürlich auf diesen schönen Körper der Tanz total konzentrieren will und äh, der andere halt total verunstaltet wird und so ist man im Film oft dazu gezwungen, sich Sachen, bei denen man eigentlich weggucken möchte, anzugucken weil in derselben Szene interessante Details versteckt sind. Zum Beispiel gibt es diesen Psychologen, okay. der auch von Tilda Swinton gespielt wird, was ich nicht äh, richtig gecheckt habe erst. Ähm, <lacht>
3: Sonst nimmt sie die Rolle nicht an, glaube ich, wenn es keine Doppelrolle was ist. Sie, was sie auch <lacht> ähm,
1: verschleiert haben. Also sie hat selber ähm, Ah ja. Sie haben das nicht gesagt, dass sie das ist, sondern einen anderen Schauspieler genannt und das ist erst später rausgekommen. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, in der er ein äh, Tagebuch findet ähm, und da sind quasi die ganzen Details zu dieser Hexenschule drin aufgeschrieben und äh, währenddessen sieht man, wie diese tote Schülerin von von diesen Hexen mit so ekligen langen Haken durchstochen wird und aus dem Raum Mhm. getragen wird. Und Das ist mega eklig, aber du willst natürlich gleichzeitig wissen, was steht in diesem Buch drin? Und dadurch scannst du immer diese Leinwand ab und musst dir dann das... Diese Ekelmomente auch wieder angucken. Und so hat der Film, finde ich, viele Sachen, wie er so mit Schönheit und Ekel spielt und dich quasi zwingt hinzugucken. Und das fand ich das fand ich relativ genial, ja, in der in der Neuverfilmung. Okay.
0: Aber also, wie ging es dir denn mit dem alten Film?
1: Habe ich gar nicht gepickt. Also, da bin ich so total kostverächter, glaube ich, muss ich sagen. Also, ich habe dann, ich fand es super langweilig, ich fand es irgendwie überdreht. Ich dachte, es würde am Ende auch dieser Hexensabbat irgendwie so. Ähm, äh, heftig gezeigt werden, wie das im neuen Film auch der Fall ist, das explodiert halt alles ja. in Richtung Ende, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, So, das ist im alten ja gar nicht drin, habe ich nicht so ganz verstanden, war aber leider auch wieder so ein bisschen Zeitmangel, ich hätte mich glaube ich nochmal eine Stunde einlesen müssen in diese ganze Suspiria-Thematik, ja. aber ich würde den alten eigentlich nicht empfehlen, sondern tatsächlich den neuen, höre aber von Fans des alten, dass sie den neuen zu explizit finden oder finden, dass der zu politisch ist und nicht so magisch, glaube ich, wie denn, das Ursprungswerk.
0: Weil Eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Gucken des Alten, also ich habe den ja auch geguckt mit, äh, im Hinblick darauf, okay, ich werde den neuen jetzt nicht gucken, aber was könnte man irgendwie, was könnten Parallelen sein oder keine Ahnung. Äh, Und was mir beim Alten relativ positiv aufgefallen ist, ist, dass der halt, obwohl der von 77 ist, dass die Opfer in diesem Film. Für das Genre noch relativ clever irgendwie sind. Also das sind nicht einfach so irgendwelche blonden Mädels, die dann halt sterben, so, sondern die sind halt wirklich irgendwie noch so ein bisschen dabei zu gucken und ja die Protagonistin auch, okay, was passiert hier? Äh, was kann ich tun und äh, also es gab so eine Szene, wo es mir besonders aufgefallen ist, wo äh, die, ich habe jetzt vergessen, wie sie in diesem Film heißt, aber in so einem Raum ist und dann halt trotzdem noch versucht, halt mit so Koffern irgendwie so eine Treppe zu so einem Fenster zu bauen und da dann Szene und halt rauszukommen auch, ja. und so. Ja, fand ich eine super Szene, aber eben, weil es nicht so das Opfer als Opfer war, sondern dass er halt irgendwie, das ist trotzdem noch ein Mensch, der irgendwie in dieser Situation nicht einfach nur schreit und sich seinem Schicksal ergibt, sondern irgendwie kämpft. Ist das, und da habe ich mich ja gefragt, ob das was ist, was im neuen auch irgendwo drin ist oder weiß ich nicht.
1: Ja, im neuen Film ist das gar nicht so, dass diese äh, Mädels an der Tanzschule so viel miteinander kommunizieren und alle so diesen Bösen aufgeräumt sind, sondern man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, stecken die alle miteinander unter der Decke, wie funktioniert das eigentlich? Es gibt viele Szenen, wo sie dann eben zusammen tanzen und sich so ein bisschen kennenlernen und so weiter. Ähm, Aber ich, also ich. Hier ist schon, glaube ich, im Neuen wird versucht, so eine Botschaft zu machen oder so verschiedene. Ich glaube, wenn man es langwierig interpretieren will, scheint hier irgendwas drin zu sein, dass quasi der Horror des Zweiten Weltkriegs Gefahr läuft, verdrängt zu werden, einmal. Es geht viel okay. um Vergessen, um Verdrängung, auch darum, dass sich manche dieser Mädchen irgendwie der RAF anschließen wollen, dass es diese Schule das unterbinden will und sowas, also dass diese, dieser Schrecken verdrängt wird. Und was aber auch drin ist in dieser Rolle des Psychiaters, ist, dass, so wie ich das verstanden habe, Frauen ja oft irgendwie ihre Depressionen oder Probleme so als Hysterie ähm, diagnostiziert wurde und dann behandelt wurde. Und Frauen einfach als wahnsinnig erklärt wurden, wenn sie nicht richtig funktioniert haben. Und vielleicht ist ja auch so ein bisschen die Aussage drin, dass das auch vielleicht, also diese Art, mit Menschen umzugehen, vielleicht auch zu sowas wie dem Zweiten Weltkrieg führen kann. Und das ist quasi, wenn man das nicht schafft, sondern die so abstellt äh, aufs Nebengleis, dann werden die zu wahnsinnigen Hexen und bringen Leute rum. Keine Ahnung. Aber irgendwie, also hier ist so, Film versucht so einen ganzen seltsamen Bogen zu spannen von den Verbrechen im Dritten Reich bis hin, zur Psychologisierung, zu dann dem Übersinnlichen und da werfen viele vor, das ist ein bisschen bemüht. Ich, ich fand es ganz unterhaltsam, aber ich bin ja auch deutsch, dadurch kannte ich jetzt auch so ein paar Sachen und das ist jetzt für mich nicht alles komplett fremd, wovon da erzählt wird. Ne? Man hat sich ja schon mit dem einen oder anderen Thema so mal so ein bisschen beschäftigt, deswegen fand ich ganz interessant, da drin rumzulesen. Das gibt es hier auf jeden Fall. Hier nehmen die Mädchen diesen Horror eigentlich mehr an, als dass sie ihm so ausgesetzt sind, kann man sagen, was Luca Guadalino okay. quasi auch bei diesem Film ändert. Problem ist aber, wenn man Deutsch ist, dass ähm, die Leute halt einfach nicht gut Deutsch sprechen können, die keine Deutschen sind in dem Film. Also äh, Tilda Swinton hat furchtbaren äh, deutschen Dialekt so und das nervt halt so ein bisschen. Und der alte Film ist ja auch so schlecht synchronisiert. Deswegen ist es vielleicht Absicht, aber ja. ich glaube eigentlich nicht. Und das ist das nervt dann so ein bisschen. Ja, aber viel will ich eigentlich gleich dazu sagen. Ich würde den neuen empfehlen. Ich ähm, gebe da 8 von 10. Ich finde, das ist eigentlich ein echt starker Film über den man ja, viel glaube ich sprechen kann, der toll aussieht, der finde ich geile eklige Horrormomente hat, aber es ist nicht übertreibt, also ich fand das ganz stark. Zum alten kann ich nicht so viel sagen.
0: Ja, muss man auch nicht so viel sagen, also man, ich würde sagen, beim alten erkennt man sehr gut, warum er diesen Klassikerstatus irgendwie oder diesen Kultstatus auch hat. Aber ja, wie gesagt, heutzutage guckt man sich das an und denkt sich, ja gut, ich habe das alles auch schon mal gesehen, aber die haben es halt zuerst gemacht, insofern passt schon. Ist äh, vielleicht eher so für einen einen verregneten Sonntagnachmittag. Äh, Und äh, wie gesagt, der Vorteil ist, (lacht) der Vorteil ist, immer wenn was Wichtiges passiert, wird alles rot. Insofern kann man einfach nur dann hingucken und das passt so, ja. Aber (lacht) Punktzahlen geben wir ja eh nicht für Klassiker, insofern. Das stimmt, kommen wir zur.
1: Abschlussrunde. Ich mach mal den Anfang. Ich habe gar nichts Besonderes, außer, dass ich gerade eben im Plattenladen war, hier um die Ecke und ähm, Eye in the Sky von King Gizzard and the Lizard Wizard auf Schallplatte gefunden habe, was es glaube ich eigentlich gar nicht auf Schallplatte gibt, das ist so eine (lacht) da spielen die so Western Musik und einer der Vater von einem von denen liest so Western mäßig so eine Kurzgeschichte vor die er ähm, geschrieben hat. Und das ist richtig geil. Also <lacht> King Desert and Wizard in the Sky besitze ich jetzt auf super hässlicher orangener Vinyl und habe ich mir vorhin angehört. Und ähm, gefällt mir richtig gut. Nice. Ach, noch eine Sache. Ähm, ich, bei mir ist es super, also ich... Finde ganz selten neue Musik, die ich mag. Das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, dass ich immer noch, ich nur noch so drei Songs höre, die ich gut finde das ganze Jahr und sonst nichts. Und deswegen habe ich jetzt mal angefangen, hier um, All Songs Considered von NPR zu hören. Dieses, die haben ja diesen Podcast und die haben New, Mu- ich ja jede New Woche. Music Friday auch ähm, cool. Und äh, genau, ja. das finde ich eigentlich echt ganz gut da. Herrn, warum hast du denn so einen schlechten Musikgeschmack,
3: <lacht> Ja, Das ist das Geheimnis. <lacht> das <lacht> ist <super> ah. Komisch,
1: <lacht> ja. Na gut, das war's von mir.
3: Ja, äh, mein Highlight. Ihr denkt, ich hätte letzte Woche zwei Filme geguckt? Weit gefehlt. Ich habe letzte Woche vier Filme geguckt, denn äh, zusätzlich zu den Castfilmen noch zwei Filme auf den französischen Filmtagen Leipzig der Eröffnungsfilm Foto de Familie, der war nicht so gut und einen anderen Film, der heißt La Promesse de Lob, frühes Versprechen, er wird im Februar in die Kinos kommen und er hat mir sehr gut gefallen, es ist ein Biopic und es hat mir sehr gut gefallen, ich bin ja immer der Meinung, wenn du nichts Neues machst, sondern nur was, was, schon, was es schon gibt, dann musst du es wenigstens sehr gut machen, das macht dieser Film, er erzählt die Geschichte von Romain Gary einem berühmten französischen Schriftsteller und Kriegsheld und Diplomat, und warum hat er es so weit gebracht? Weil er eine Mutter hatte, die ihn in der Kindheit so dolle emotional missbraucht hat und ihm immer eingetrichtert hat, dass er irgendwann alle diese Dinge erreichen muss. Der, dieser Mensch hat aber daraus eben nicht psychische Probleme fortgetragen, sondern das einfach in Stärke umgewandelt und das hat einfach alles gemacht. Und das fand ich mal einen sehr interessanten Twist auf eine Mutter-Sohn-Beziehung, in der die Mutter schrecklich ist und der Sohn eigentlich ein total mieses, Opfer da, äh, dieser, dieser Manipulation ist und dann ist aber trotzdem umbiegt und geilen Scheiß gebacken kriegt. Fand ich irgendwie super. Äh, den Film kann ich empfehlen, äh, wenn ihr euch in, in einem halben Jahr noch dran erinnern könnt.
1: Kann mich jetzt schon nicht mehr dran erinnern, aber danke.
0: The, the Promise <lacht> de la Place, Ja, schön. Äh. Ähm, ich habe, habe ich das schon erzählt oder nicht? Weil war, war ja letztes Mal bin ich ja, musste ich ja vorzeitig gehen wegen technischen Schwierigkeiten. Äh, ich habe mit meiner Freundin zusammen angefangen, äh, Haus des Geldes zu gucken, diese spanische Serie, die vor, keine Ahnung, im Dreivierteljahr äh, All the Rage war oder wahrscheinlich noch länger her. Und muss sagen, äh, funktioniert ganz gut. Äh, ist zwar oft auch irgendwie meandert, ist so vor sich hin und es geht um irgendwelche Side Stories, die nicht so super interessant sind. Aber prinzipiell schafft es diese Serie wirklich sehr schnell so einzusteigen. Also es geht ja um so einen Raubüberfall im Grunde genommen und direkt in der ersten Folge ist man auch äh, dann direkt da vor Ort und es passiert was. Und das finde ich ja bei so Serien äh, immer äh, ganz nett. So deswegen hat mir ja zum Beispiel auch die erste Staffel Vikings damals so gut gefallen, weil einfach... Ohne groß um den heißen Brei zu reden geht's dabei. Äh, ist jetzt nichts, was man irgendwie äh, so groß sich angucken würde in dem Hinblick auf, okay, was passiert hier, wo sind die geheimen Details oder so. Aber man kann es sehr gut einfach so weggucken. Äh, und ich muss sagen, äh, ich bleib da auf jeden Fall dran. Was äh, für eine Serie schon viel ist heutzutage, äh, wenn man sich so andere Sachen anguckt, äh, das ist mein Highlight.
2: Äh, so ein, mein Highlight ist, dass äh, die gute alte alte Freunde-Band Metalcore-Band Un-Earth ein neues Album rausgebracht hat äh, oh. Randnotiz für dich, heute. und das ist kein Highlight, aber das kann man erwähnen und das ist ein <lacht> Album, das macht Spaß und äh, ist einfach schön wenn man einfach so Bands hat, die wie, manchmal so wie alte Freunde, die man einfach wieder trifft und wenn man sie trifft, dann haben sie wieder was Cooles gemacht, was Gutes zu erzählen und die haben auch neue Witze, aber die funktionieren noch immer noch herrlich ist es und ähm, ja, eine, eine Frage hätte ich als Highlight der Woche, die Highlight der Woche Frage ist, auf Netflix ist jetzt Waterworld, der soll super schlecht sein, ich habe ihn aber noch nie gesehen. Gucken oder nicht? Äh, auf jeden Fall gucken, Waterworld. ich fand ihn ja, richtig geil, geil Fall früher, ja.
0: Auf jeden Fall, saugeiles Ding.
2: Okay, dann gucke ich ihn nicht. Gut, danke. <lacht> <lacht> nee, ja, ich gucke ihn, guck ihn, hätte ihn eh geguckt, zugegebenermaßen. Ja, das, ist eine, das ist
0: eine richtig feine Sache, das sage ich dir so, ja, wie es ist. All right.
1: Das war's mit den Bankers für diese Woche. Ähm, wir hoffen, der Server geht bald wieder. Schön, dass ich hier eingeschaltet habe. Nächste Woche ist die letzte Folge vor der großen Film-des-Jahres-Folge. Und dann ist es ja auch schon wieder rum. Da besprechen wir auf jeden Fall, wie heißt der noch, Widows? Ja. Vielleicht Climax, wenn wir nicht Roma geguckt kriegen. Das äh, sehen wir dann. Bis dahin. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt hat der Song <lacht> <gegangen>. <lacht> Tschüss. gehangen. Ciao.
0: Ciao.